0: Ouch, tu podcast de enfermedades autoinmunes desde el punto de vista del paciente. El color es un hecho autónomo que existe sin necesidad de la forma. Cruz 10. Esta es una eh, artista muy reconocido venezolano, probablemente de los artistas más famosos en Venezuela y habla mucho del color y la razón por la que hoy voy a decirle a Marisabel es porque su trabajo se basa prácticamente en el color eh, bueno bienvenida Mari, este, Marisabel es médico general en Venezuela sonografista luego en su especialización aquí en Australia y también es artista plástico de pintura su trabajo es abstracto y adicional tengo el honor de llamarla mi hermana, <risa> es mi hermana este, y bueno hemos tenido más o menos ella en el lado del, del área de la medicina pero yo también después estudié arte así que siempre hemos estado como cruzando nuestros, nuestros caminos, a ella le gustaba la fotografía que fue la carrera que yo terminé haciendo eh, siempre nos hemos como influenciado Parte de la inspiración para este volumen de Arteritis Es en base de, de mi relación con ella Del tema del arte que ha sido involucrado en las dos Y cómo esto nos ha influenciado a las dos Ella desde el punto de medicina como médico Y yo como este, bueno, persona que se ha dedicado más a fotografía a Estudiar artes plásticas, etcétera eh, bueno, bienvenida Mari, este, yo estoy súper contenta de que puedas participar, eh, sé lo que ha sido tu trayecto en el arte, pero quiero que nos hables hoy mucho más, cuéntame empezando, eh, háblanos un poco de ti, quién eres adicional a hacer todo lo que ya mencioné y qué pasatiempos tienes extra,
1: etcétera. Ok, bueno, gracias por invitarme a participar en tu <risa> revista, que la he seguido desde el principio y me parece una misión súper bellísima que estás haciendo este, para ayudar a las personas que han sido diagnosticadas recientemente con artritis reumatoidea o alguna enfermedad crónica y que realmente se sienten un poco perdidas en el espacio. Este, sí, Gaby es mi hermana la cool la tercera, ella podía hacer todo lo que ella quisiera estudiar arte, fotografía yo era la mayor y tenía que hacer la parte aburrida de la familia
0: mentira porque es la genio de la familia yo tengo tres hermanos genios son ellos, a mí me dotaron con otros gifts ella tiene
1: todo lo creativo este, bueno pues nada Sí, estudié en Venezuela mi carrera de medicina eh, el, el, el viví después de, que, eh, después de que me gradué de médico, estuvimos poco tiempo en Venezuela y al salir del país pues eh, siempre tuve las ganas de ejercer como médico pero no, eh, no lo pude lograr por eh, diferentes circunstancias y la carrera que he seguido ha sido haciendo ultrasonido <música> que de cierta forma me permite todavía tener una relación con el paciente este, directa además y, y, y también influencia mucho en el, en el manejo porque muchas, muchos diagnósticos hoy en día, el ultrasonido es la herramienta básica de diagnóstico, es económico, es de fácil acceso eh, y guía en, el, en los siguientes pasos de qué es lo que va a a suceder con ese paciente, aparte de hacer eso pues empecé siempre durante mi vida me gustó relacionado a la, a la parte creativa, eh, al principio hacía cerámicas, después este, estuve tocando guitarra un tiempo, eh, como dice Gaby, intenté fotografía pero era muy mala, eh, Simplemente que no lo siguió eh, Siempre. investigando o desarrollando, pero no es que era mala. Empecé a pintar y hacía cursos de pintura cada vez que podía, pero ya cuando llegué a Australia la pintura eh, se convirtió en algo eh, muy importante en mi sentar eh, bases en Australia. Al principio tenía una necesidad muy grande de relacionar el paisaje al que estaba expuesta ahorita y el paisaje de Venezuela y me dediqué por mucho tiempo a pintar paisajes abstractos tratando de hacer esa conexión hasta pero, que bueno, luego cambió pero eso lo vamos a hablar seguimos, después seguimos sí. sobre... ¿Qué más me gusta que me preguntaste? Ah, no sé te Tengo gusta? dos perros, una que es linda y otra que es loca eh, que adicionales <risa> tiene una cuenta aparte de perros, de, de perros. se llama Dada <risa> underscore Bonnie <risa> si la quieren seguir en Instagram eh, tengo tres hijos eh, me encanta tomar café me encanta la playa y soy este vino aficionada <risa> <risa> bueno eso
0: que ella dice de que no pudo ejercer la carrera de médico, bueno eh, oficialmente pero Marisabel es médico a donde vaya, incluso cuando apenas llega a Australia y la gente se entera que es médico le hacen absolutamente todas las consultas como médico, o sea <risa> es imposible desligarse de la medicina para sí. ella. Ahora la especialización que ha hecho en los últimos años aquí en Australia ha sido sonografista y eso me lleva a la a la siguiente pregunta que porque tú empezaste haciendo el posgrado de radiología en Venezuela no te funcionó te dieron una beca, te viniste a Australia, etcétera, etcétera, pero quiero que nos expliques cuál es la diferencia de radiología, sonografía, cómo ha sido tu experiencia en, como sonografista ya como tal. Okay.
1: Eh, bueno, realmente antes el posgrado como tal, en Venezuela por lo menos, era de radiología porque era como la ciencia básica de imágenes más grandes que había al pasar el tiempo, muchas personas han tendido a llamar a este posgrado el estudio de las imágenes o imagenología, porque no todas las técnicas que se utilizan para diagnosticar pacientes por imágenes diagnósticas médicas están basadas en el uso de rayos X. Este, realmente, rayos X son eh, como lo, el conocido rayos X sencillo, simple, de diferentes partes del cuerpo, y la tomografía, que es como una parte avanzada de rayos X. que es el MRI? Que no, tomografía es un CT scan. Oh, ok. Eh, es el corte tomográfico, es básicamente, son muchos rayos X emitidos a la misma vez que hacen cortes tomográficos del cuerpo de diferentes grosores y pueden ver, dependiendo del grosor, lesiones de diferentes tamaños. Después, eh, bueno, simultáneamente también, está el ultrasonido que no usa radiaciones, usa sonido, por eso se llama así, sonido en, en alta frecuencia. Para, para producir imágenes y básicamente esas imágenes en blanco y negro que uno ve en la pantalla eh, Lo que estás viendo son ecos que van desde el, el transductor, rebotan contra el paciente y vuelven Y es parecido al sistema que usan los policías para detectar el, la velocidad cuando alguien está manejando Ecos de sonido que se convierten en imagen Exactamente, y eh, se llama B-Mode o, o modo B porque la letra B significa brightness, el brillo que tiene ese eco y eso significa algo. Y después tienes con dentro de ultrasonido, ultrasonido de color, que es cuando se le empieza a aplicar el Doppler de color. O ultrasonido de, de pulso, que es cuando ya eh, estudias el comportamiento de un flujo arterial o venoso a través de un vaso sanguíneo. Entonces ya el ultrasonido se ha ido subespecializando. También dentro de imágenes tienes el MRI, que es el que tú estabas haciendo mención, que es la resonancia magnética, uh -huh. que eh, genera imágenes por campos magnéticos y tienes también... Eh, Medicina nuclear, estoy tratando de traducir porque son palabras que uso totalmente okay, en inglés sí, todo el me, tiempo. Me Medicina nuclear eh, que usa isótopos radioactivos, le dan al paciente una bebida con ciertos componentes activos y si tiene o no tiene cierto problema, el cuerpo lo capta y al captar ese isótopo radioactivo, cuando se le hace su estudio de imágenes, aparecen los lugares en donde se están concentrando estos isótopos.
0: O sea, que tú piensas que todo esto ha venido a partir de los rayos X, fue como una evolución de... De cómo diagnosticar eh, las cosas que no se ven adentro de nuestro cuerpo, eso ha ido mejorando hasta el sol de hoy, todos sí, estos inventos. Exacto, que, es como fotografía sí, cómo de, interior, ha ido de Sí, como de interiores. Exacto, <risa> pero y aparte con diferentes técnicas. Específico en la artritis, ¿qué cosas eh, ve los rayos X que el sonografista puede ver que no se ven en lo otro? Porque yo sé que los ra, rayos X puede ser limitantes.
1: Sí, A veces no me eh, no enseña todo el problema de la artritis es como una enfermedad que va avanzando y cada vez este la reacción inflamatoria se va haciendo más grande va también causando fibrosis y osificaciones dentro de diferentes partes de las articulaciones entonces originalmente los rayos x fueron eh, eran la primera herramienta donde se veía erosiones óseas este y la, la, podías ver ciertos cambios en las Tejidos blandos, no con mucho detalle, pero rayos X básicamente es para ver hueso. El ultrasonido puede ser una herramienta de ayuda en el diagnóstico de la artritis y, sobre todo, para guiar procedimientos. Si te van a poner una inyección de esteroides eh, necesitas usar ultrasonido para enseñarle el tracto de la aguja al médico. Que me lo hicieron aquí así. Exacto. Y la resonancia magnética se convierte en tal caso y la tomografía importante si necesitas ya ver detalles dependiendo si es de partes blandas o de eh, partes óseas cuando el rayo X ya tiene una función limitada en el diagnóstico y por lo general se usa para casos más avanzados no o los lo cero a... negativos que, que fue una
0: de las opciones, que hay gente que no tiene el factor reumatoideo y simplemente necesita otras cosas y mucho es estos MRIs eh, que se llaman en español resonancia magnética es, eh, bueno eh, me encantó esa explicación bueno, mejor explicado imposible Marisabel mejor, mejor explicado imposible va a ser porque ella es experta eh, ahora, ¿cómo crees que el arte las imágenes y la medicina se mezclan?
1: creo que en ese sentido y por eso para mí ha sido tan importante el ultrasonido porque el, en todas las imágenes que son producidas de manera médica no depende de un operador, básicamente acuestas al paciente en una cama o lo paras en una y tú aprietas un botón y la máquina hace todo la única especialidad que es eh, operador dependiente es el ultrasonido y en ese sentido es cuando la pintura y la imagen se parecen mucho porque es un proceso de interrogación y respuesta donde tienes que generar de cierta manera, yo me convierto en un fotógrafo especializado para poder demostrar que lo que yo creo que estoy viendo es lo que es. Y para poder hacer eso, tengo que generar una imagen que demuestre y es, eh, lo que yo estoy pensando que puede ser. Y en ese proceso hay que hacer ajustes en la pantalla, ajustes en la, en la posición de la mano, eh, ajustes del, del punto de vista por donde estoy viendo. Eso para una imagen específica. Eh, pero también... Si estoy tratando de encontrar una causa en general de por qué el paciente, por decir algo, puede tener dolor en el hipocondrio derecho, que hay muchas razones por las que esto puede estar pasando, entonces el proceso se convierte en una pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. Que, por ejemplo, examinó la vesícula biliar, tiene o no tiene cálculos, entonces si ¿sí respondí o no respondí, si no es allí, ¿a dónde lo busco? Y de esa misma manera la pintura es igual, yo estoy, por ejemplo, este cuadro que está atrás, es ¿no? un trabajo, un proceso, no lo he terminado y voy aplicando capas de colores, funcionan, no funcionan quito, pongo, edito, no edito y en ese, en ese sentido el ultrasonido y la pintura, desde mi punto de vista, tiene mucha similitud
0: porque es como una interpretación constante de de la imagen como sonografista y también cuando pintas. De lo que estoy creando, exacto. Eh, total, que, eh, ese encuentro para ti y cómo ha sido tu trabajo en la pintura como tal. Ya sé que nos dijiste que es toda esta cuestión de interpretación, pero, por ejemplo, eh, con el tema del color, ¿cómo ha sido
1: para ti? El tema del color específicamente, eh, mi trabajo es realmente brillante, eh, como verán, no es muy callado que digamos... A veces he estado en problemas porque he tenido profesores que me han dicho que debería de empezar un poquito más calladita, pero no puedo. Eh, Yo estoy básicamente durante mi trabajo eh, en un cuarto sin ventanas, tiene que ser oscuro para poder generar en la pantalla el contraste que necesito en la imagen. Y las imágenes que produzco son todas en diferentes tonos de grises y eso es lo que mis ojos ven, los los ojos de las personas que hacen radiología e imágenes Vemos más tonos de colores Porque estamos acostumbrados a diferenciar eh, Mínimos cambios eh, que ocurren entre un tono y otro eh, Y así me pasa con el color Inclusive cuando estoy haciendo ultrasonido Las máquinas ahora tienen una función que le añaden un tinte A la pantalla para, Y a veces lo tengo que hacer Porque si estoy viendo algo que es muy... Eh, ¿Cuál es la traducción de subtle? Eh, sutil. Sutil, <risa> gracias. Eh, a veces con cambiar el tinte lo puedo ver. Eh, y por eso mis cuadros creo que son muy brillantes, porque es como una venganza al blanco y negro al que estoy expuesta todo el día. Yo muy rara vez he hecho un cuadro en blanco y negro. Tienes algunos tonos de blanco y negro, aunque el, el color negro es
0: la absorción de todos los colores sí, y el pero blanco no es, es la, el sí, reflejo. De pero no
1: son exclusivamente blancos o negros. Exacto, es, siempre pero sí si los
0: incorporas es, sí, de cierta forma. Sí. Total que el color es para ti funcional, no solo eh, porque es ese contraste, pero también a través de tus sentimientos.
1: Bueno, muchas veces los cuadros traducen eh, o un una situación específica con la que haya estado discutiendo con alguien o la energía que esa persona tenía o su preocupación eh, durante ese tiempo. Por ejemplo, hace poco tuve una exhibición que se llamó Inward, que fue el resultado de la conversación que tuve con pacientes durante todo el periodo de lockdown aquí en Australia durante el COVID. Y en esa exhibición presenté con colores brillantes que quizás eran opuestos a lo que las personas estaban sintiendo, de cierta manera esa, esa sensación generalizada de temor, de eh, incertidumbre, eh, desconcierto sobre lo que venía...
0: Porque los pacientes este, te hablan mucho de sus problemas durante estos sonogramas. Bueno, yo siento que los médicos tienen no solo sus cargas personales, sino todas las que el
1: paciente le echa encima. Bueno, es, es intenso porque si te pones a ver que cada 30 minutos de promedio estás lidiando con un caso nuevo, un paciente nuevo, y ese paciente no está allí porque está contento, ni feliz, nadie Exacto. está contento de ir al médico a vernos que vayas a ver un estudio de embarazado de, de bebés. Pero está nervioso Y en 30 minutos te tiene que decir Cómo se siente, lo que siente Y es bien confrontante Sobre todo para ultrasonido Donde no podías mantener distancia física Porque Exacto. el paciente tiene que estar así Exacto, eso es lo otro Porque si no me lesiono yo eh, Entonces ese, ese, Esa interacción Durante el periodo de COVID Fue bien interesante Vamos a decirlo así
0: <risa> Porque aparte es como que pasas el espacio este de seguridad sí. que existe ahorita y ahorita mm. los médicos también están lidiando con toda esa carga emocional con la que le vienen los pacientes que es sí como que y esta. hay vi personas que estaban más sensibles que otras plantas. hablando sobre el tema del color este yo les iba a decir que una buena manera yo les hablaba de la escala del dolor y les les he sugerido que creen su propia escala porque tú no te puedes comparar con ningún otro paciente, cada, hay una palabra que utilizan los demás allá de, del dolor en su entrevista y ellos hablan del paralelismo de los dos que sufren la misma enfermedad de espondilitis anquilosante, pero cada uno con su eh, cada uno es una experiencia individual. Yo les sugiero que hagan la escala de dolor, pero una buena manera de crear una escala de sufrimiento que son todos estos sentimientos que vienen acompañados tipo porque a mí bla 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 una buena forma es utilizando el color porque el color se utiliza en diseño gráfico en el dibujo para relacionarlo con sentimientos específicos entonces si tú quieres comunicarle a alguien extra que no te está entendiendo cómo te estás sintiendo tú a nivel de sufrimiento, una buena forma es de decir, hoy estoy roja, roja porque estoy histérica con esta enfermedad, o lo que tú quieras ponerle, hoy estoy amarillo, un poco más optimista, o es otra forma de hacer esta escala del dolor. Lo otro que les iba a comentar, ya perdón un segundito, si quieren saber más específico sobre el color... El artista Cruz Díez fue un artista venezolano que se dedicó plenamente al color, el color era su protagonista. Él crea varios libros, El color sucede, El color en el tiempo y el espacio, se los recomiendo. También Betty Edwards, que se las comenté en el link de la revista, pero ahí les estaba diciendo para que leyeran el de dibuja con el lado derecho del cerebro, también tiene un libro sobre la teoría del color. Eh, Mondrian, que trabajó nada más con tres colores, casi que todo su trabajo es rojo, amarillo y también habla mucho sobre este tema Gothet, tiene un libro que se llama Teoría del Color Joran Miró, fue de los que se atrevió, fueron de los primeros que... y les voy a poner la obra de él, que es un punto azul y, y la frase que dijo es, este es el color de mis sueños el color es una forma de representarse, es una forma de utilizarlo. Y bueno, Marisabel, ¿cómo ha sido este tema para ti? ¿Qué, eh, ¿qué colores te representan a ti? Yo veo que los utilizas absolutamente todos.
1: Sí, voy a hacer un paréntesis, antes de responder tu pregunta interesante sobre el color, que es tan importante el color que, desde el punto de vista de mercadeo, de medicina, eh, las, las píldoras tienen diferentes colores para... este señalar para qué sirven. Es que ahí la famosa píldora azulita, que todo el mundo, es, que, que fue el Viagra, y que es el Viagra, este, hay píldoras amarillas que son eh, indicativas a los pacientes de que te la tomas y por lo general te va a subir el ánimo. Así son los, todas las de los, los antidepresivos. Los antidepresivos tienden a ser amarillos, las píldoras de dolor tienden a ser blancas para calmarte y sentirte que te estás sintiendo más calmado sin dolor y algo, un estudio muy interesante que salió fue que en um, Italia las píldoras eh, antidepresivas que por lo general tienden a ser a claras no servían en Italia y no podían darse cuenta, o sea, no sabían por qué no servían en Italia y resulta que se dieron cuenta que es el color del de equipo de fútbol italiano ah. y como el equipo de fútbol italiano lo que les trae es más bien el, o sea, el italiano se le sale y la emoción se le sale, pues las píldoras en Italia antidepresivas tuvieron que cambiar de color
0: ¿Qué tal? <risa> bueno, y también se ve con todo el juego de los colores de las salas de espera de los cuartos médicos, todos son tonos este, colores pasteles, eh, claritos para calmar un poco los ánimos sí. de los enfermos. Sí. Nada, tú no entras a un consultorio médico y vas a ver una pared roja, o sea, eso no sucede. En total que todo este tema, querramos o no, siempre estamos influenciados por el color y este,
1: es una forma de expresión. No, no te respondí la pregunta, creo, sobre qué color... Cómo Caja,
0: ¿Qué color te representa? ¿Cuál usas? No ¿Qué? tengo
1: ningún color. O sea, el único color que yo puedo decir que es mío, porque realmente me encanta pintar con ese color, a pesar de que no hago muchos cuadros de ese color, es el amarillo. Este, mm -hmm. He hecho, creo que este que está acá arriba es el cuarto cuadro, que es solo amarillo. Eh, pero es un color que me encanta trabajarlo no me cuesta eh, sé perfectamente cómo ver los tonos de amarillo y quizás lo único que me cuesta es que cuando he estado haciendo el cuadro que sea solo amarillo eh, los ojos se me cansan y no puedo no duro eh, no puedo tener una sesión de ocho horas de trabajo tengo que pararlo porque se me cansa la vista pero aparte de que el amarillo me encanta no tengo ningún color Eso depende de lo, de lo que me
0: de, de lo que me provoque que quiero hablar exacto eh, te iba a hacer esta frase de la revista que esa, bueno, ya creo que respondimos todo sobre el sonografía el color, la teoría pero te quería hacer esta específica que se la voy a hacer a todos los que voy a entrevistar y dice todo lo que nos sucede, incluso nuestras humillaciones nuestras desgracias nuestras vergüenzas, todo nos es dado como materia prima, como barro para que podamos dar forma a nuestro arte ¿Crees tú que las enfermedades, pero también a los médicos, que a los médicos deberían utilizar toda esa materia prima que ellos tienen de carga emocional de sus pacientes, no solo de ellos mismos, sino de sus pacientes, este, que los pueda servir como este barro para crear?
1: Bueno, 100% estoy de acuerdo. Eh, el arte honesto y bueno es el que se interpreta desde el punto de vista de la realidad de ese artista. Es decir, un artista que pinta su realidad, su entorno, su día a día, su rutina, su arte tiende a ser bueno porque es honesto. El artista que está tratando y pasa mucho con la gente que está empezando a pintar que, que copia, no por mal, sino porque se inspira en otras personas y es imposible que otras imágenes no nos... No tengan una imprenta en nosotros. Inclusive me puede pasar a mí, yo estoy influenciada por ciertos artistas. Pero y, y
0: vives en esta generación, porque lo otro es que es genera el arte va de generación en
1: generación y sigue tendencias. Exacto. O sea, tú no te puedes alejar de tu, pero es, de tu eh, generación. Pero en parte responde eso. tu pregunta, es parte del entorno. Exacto. Entonces, cuando tú pintas tu ambiente, tu entorno, tus... Eh, eh, tus, tus preocupaciones. preocupaciones perdón, discúlpeme eh, cuando tú estás trabajando sí. eso el arte es honesto y se siente de esa manera sí. eh, creo que, que estoy 100% de acuerdo con, con Julio Borges
0: ¿y esa frase aplica a ti misma? sí ¿tú utilizas toda esa
1: carga emocional? sí, y bueno, tarea? tan cierto es que por ejemplo, como les decía al principio voy a ser muy corta en esto eh, antes les estaba contando que cuando llegué a Australia usaba el paisaje que para mí el paisaje era muy importante porque era mi manera de hacer un link entre Venezuela y Australia y era importante para mí poder hacer eso yo me paraba enfrente de las Blue Mountains y yo no veía las Blue Mountains yo estaba viendo en la, en la Gran Sabana los Tepuis ¿sí? los tepuy. yo estaba viendo un Tepui, yo no veía las Blue Mountains pero cuando nos convertimos en residentes permanentes, de hecho, en ciudadanos australianos, eh, perdió, fue perdiendo valor eh, esa representación que yo estaba tratando de, de expresar. Y hubo un momento en que simplemente estaba como pintando por pintar y no encontraba satisfacción. Y estaba también en el trabajo frustrada porque quería estar en el estudio, en el estudio frustrada porque no me estaba saliendo lo que quería hacer. Y bueno cuento corto, ya en el trabajo era muy estresante, estaba en ese momento de jefa de departamento de un hospital grande en Sydney y me empezó a dar una taquicardia y estuve conectada a monitores por un tiempo, no podíamos dar con qué era lo que pasaba y me salió una alergia grandísima de tantos eh, adhesivos que tenía que tener pegados por todos lados. Y un día llegué al estudio y desesperada porque además no podía pintar porque estaba toda pegada con cables y cada vez que me movía me arrancaba un adhesivo. Eh, me tiré en el piso y no tenía ni canvas para pintar agarré un poco de papeles y empecé a pintar eh, pintarme a mí que además yo no pinto figuras pegadas de un, del aparato y se sintió tan bien y yo dije, ay chica ¿será que yo tengo que empezar a pintar un poco más de estas cosas? y después empecé a pintar mi taquicardia y se sintió también. Y de repente, bueno, finalmente la, la moneda cayó y me di cuenta, bueno, en vez de estar frustrada en el trabajo, porque quiero estar en el estudio, ¿por qué no empiezo a ver a mis pacientes como materia para trabajar? Este, y así fue que comenzó el link de arte y medicina para mí. Siempre estaba allí, pero realmente me di cuenta, fue cuando cayó la moneda, fue cuando todo hizo... Fue el... Uh, y también el de, momento de... Uh, ¿Por y, qué no lo hice antes? Sí, de Eureka. Pues. Sí.
0: Y también te ha ayudado a salir de, de tu depresión, que también vino ligada por esta taquicardia.
1: Eh, sí, eh, totalmente, totalmente. Okay. Este, fue realmente un momento muy importante en mi vida. ¿Como de catarsis? De catarsis total. Hay un cuadro grandísimo que hice en referencia a la taquicardia, que ya no lo tengo, se vendió, quizás me lo he de quedar. ¿Cuál? Oh, no, no. Eh, se llamaba Red Dance, la danza roja. Y le puse ese título porque era la danza de mi corazón, que era a destiempo. Eh, y el cuadro okay. tiene implicado muchos de los... De los Trazos de un electrocardiograma fallido. Eh, y después hice uno más pequeño, que lo tengo acá, que es de mi hijo, eh, que después se lo vamos a mostrar. Sí, vamos a. Eh, voy a despedir el para que podcast vean el, y después la, la les, enseño,
0: les enseño los cuadros de Marisabel. Eh, ¿dónde pueden seguirte? ¿cómo compartimos eh, comparte tu cuenta de
1: Instagram? Eh, bueno Instagram es donde más o menos siempre tengo todo porque realmente no me puedo dedicar a muchas cosas y tengo que escoger una sola plataforma espero que mientras Instagram sirva pues sirva eh, se llama arroba Marisabel mi nombre y arte eh, al final Marisabel Arte Maris, Marisabel Pegado es como María Isabel Pegado Marisabel Arte eh, eso es lo más fácil y pues si no mi página web es marisabelgonzalez.com eh, ¿Tus eh, obras las pueden comprar por la página web? ¿Haces envíos? Sí, eh, mm -hmm. se hacen envíos internacionales. Lamentablemente no puedo ofrecer con la, el tema del COVID eh, eh, postaje, eh, shipping gratis internacional porque ahorita la, las tarifas cambian mucho. Y tengo que calcularlo dependiendo del país a donde vaya, pero sí, envío al mundo. Mientras ese país no tenga restricciones por COVID, está, ahorita casi todo el mundo tiene, está abierto. Hay muy pocos los que están cerrados. Buenísimo.
0: Bueno, muchísimas gracias Marisabel por esta conversación. Yo gracias. feliz de haberte podido gracias que nos acompañes <risas> y también por el artículo que está súper chévere. Y bueno, por, y para animarlos también a los que no, no necesariamente porque tengas una enfermedad o, o seas paciente, sino también a los especialistas, médicos, eh, que busquen una forma de llevar todo eso que
1: escuchan en sus consultas y los invito también a crear y de desahogo. Hay un, hay un podcast, en, en, no, no conozco ninguno en español, me van a perdonar, pero si les interesa, hay uno en inglés que se llama Doctors Who Create los doctores que crean y es súper interesante ver cómo ellos han incorporado diferentes después eh, se los dejo, creaciones, se los dejo sí. lo que voy a
0: hacer es que bueno, me despido del de podcast, muchísimas gracias por escuchar eh, Marisabel nuevamente y me voy a despedir con esta frase de Van Gogh ahora lo que el color es en un cuadro el entusiasmo es en la vida <risa> Les dejo esa frasecita, Van Gogh este, veía el color en donde fuese, incluso para su cuadro famoso de Starry Night, que no sé cómo se dice en español, la de las estrellas en la noche, eh, él empezó a estudiar y decía que la luz era más interesante de noche y el color. En fin, eh, les dejo esa frase de Van Gogh para cerrar, muchísimas gracias por escuchar. Y bueno, Marisabel, <risa> vamos a enseñarle Bien, las chao. obras. Los que se quieran ver las obras de Mari, métanse en el live. Va a ser, vamos a seguir en el live. Chao. Esto ha sido todo por hoy y los invito a que se unan como colaboradores de la revista. O si quieren participar en las conversaciones del podcast, escríbenos a ouch.revista.com. Siga nuestra cuenta de Instagram en ouch.revista. Queremos saber de ti, queremos saber tu historia. Únete a la conversación.